0: Ангела Меркель – одна из самых примечательных европейских политиков 21 века. В 2005 году она была впервые избрана на должность канцлера Германии. Потом она переизбиралась в 2009, 2013 и 2017 годах. Так что она находится у власти дольше всех других глав правительств стран Евросоюза. Меркель – первая женщина-канцлер в истории Германии, а также первая канцлер из Восточной Европы. В немецком языке даже специально для нее придумали феминитив – «деканцлерин», в то время как мужчину-канцлера называют "дерканцлер". канцлер К тому же Меркель еще и физик по образованию, и вообще ее политическая карьера была довольно нетипичной. Ее сложно обвинить в тщеславии и удаленности от народа. Журналисты не раз заставали ее в обычных супермаркетах. А по сравнению с более яркими лидерами других европейских стран, вроде Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона, она не отличается ораторскими способностями или любовью к камерам. Но многим немцам нравится ее стиль правления. За Меркель закрепилась репутация осторожного и прагматичного, не склонного к большим рискам и не брезгующего компромиссами политика. Даже в кризисные моменты у нее был относительно высокий рейтинг. Согласно опросу двухмесячной давности, 81% немцев в целом доверяют Меркель. Цифра, которой Путин, даже со всеми ресурсами его пропаганды, сейчас может только завидовать. Тем не менее, на период руководства Меркель выпало немало э, испытаний, особенно во внешней политике. От долгового кризиса еврозоны и аннексии Крыма Россией до Брекзита и коронавируса. Несмотря на все это, она смогла сохранить репутацию компетентного лидера и доверие большинства немцев. И это действительно заслуживает уважения. За свою политическую карьеру Меркель не раз продемонстрировала способность выходить сухой из воды. А карьера у нее была долгой. В ноябре как раз исполнилось 15 лет с момента, когда она впервые стала федеральным канцлером Германии. Это хороший повод поговорить подробнее о ее пути к должности канцлера, роли в европейской политике и тех международных кризисах, с которыми ей пришлось столкнуться. Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге. Но всего через несколько недель ее семья переехала в Восточную Германию, где ее отец стал пастором. Сама Меркель потом неоднократно говорила, что и христианское воспитание, и юность, проведенная в Восточном Блоке, сильно повлияли на ее убеждения и политическую деятельность. Например, она даже предлагала включить отсылку к Богу и христианству В Конституцию Евросоюза. А на свою юность за железным занавесом она ссылалась, обосновывая приверженность к Европе с минимальным количеством границ. Среднюю школу Ангела окончила в небольшом городе Темплин. После чего поехала на обучение в Лейпциг, тоже в Восточной Германии. Там она изучала физику в университете Карла Маркса. Сейчас это Лейпцигский университет. В нем же она познакомилась со своим первым мужем, однокурсником-физиком Ульрихром Меркелем. В 1977 году они поженились, но уже спустя четыре с небольшим года развелись. Однако фамилию Ангела сохранила. Девичья фамилия Каснер. Сейчас Меркель замужем за квантовым физиком Йоахимом Зауэром. Поженились они в 1986 году. После окончания университета Ангела Меркель много лет работала в Академии наук ГДР и занималась научной деятельностью, в чем достигла немалых успехов. В 1986 году она получила докторскую степень за диссертацию по квантовой химии. Ее статьи были опубликованы в престижных научных журналах, например, в журнале Американского химического общества. Как и большинство детей, выросших в ГДР, Ангела участвовала в государственных молодежных организациях. В школе она была членом пионерской организации имени Эрнста Тельмана и потом Союза свободной немецкой молодежи, аналога нашего комсомола. Политические оппоненты... Неоднократно пытались использовать этот факт, чтобы якобы разоблачить Меркель, ведь она еще и говорит по-русски. Меркель, кстати, до сих пор помнит русский язык и иногда даже практикуется в нем. Звучит почти как москвичка. Ангела Меркель заговорила по-русски и призналась в том, что всегда мечтала проехать по Транссибирской магистрали. Такие откровения всего за неделю до выборов прозвучали на встрече с детьми.
1: Добрый день! Вы говорите по-русски, я тоже немножко. Но в симпатии к
0: социалистическому строю ее было обвинить сложно. Меркель никогда не состояла в социалистической единой партии Германии, а обязательный университетский курс по марксизму-ленинизму она едва не завалила. В конце 70-х Меркель подала заявку на должность доцента в инженерной школе, и ей предложили сотрудничать со Штази, тайной полицией восточной Германии. Она отказалась. И хотя не получила должность доцента, благодаря своему отказу, смогла впоследствии заниматься политикой. После объединения Германии многие политики, которые сотрудничали со штазе до падения Берлинской стены, были вынуждены уйти в отставку из-за связей с тайной полицией. Политическую карьеру Меркель начала после падения Берлинской стены в 1989 году. Присоединившись к новой правоцентристской партии «Демократический прорыв» Она довольно быстро продвинулась до позиции пресс-секретаря, а сама партия вместе с Христианско-демократическим союзом и Немецким социальным союзом образовала консервативную коалицию «Альянс за Германию». Немецкой политической система вообще очень свойственная коалиции между партиями. Об этом чуть позже. На парламентских выборах 90-го года демократический прорыв набрал всего 0,9% голосов, но стал частью правительства, так как коалиция «Альянс за Германию» во главе с Лотером де Мезьером все равно победила. Меркель была назначена на должность заместителя пресс-секретаря правительства. Это были первые и последние свободные парламентские выборы в Восточной Германии, так как спустя несколько месяцев был подписан договор об объединении ГДР и ФРГ, то есть Западной и Восточной Германии. За день до воссоединения Германии Меркель вступила в Христианский демократический союз, или ХДС которую она потом возглавляла с 2000 по 2018 год. В составе этой партии она была избрана в Бундестаг, то есть немецкий парламент. Ее политическая карьера развивалась стремительно, и в начале 1991 года канцлер Гельмут Коль назначил Меркель министром по делам женщин и молодежи. Уже тогда было понятно, что Меркель, скорее всего, останется в политике, а не вернется в науку. Тем более, что научный институт, где она работала, закрылся после падения Берлинской стены. После выборов 1994 года Меркель стала министром охраны окружающей среды и безопасности реакторов. В 1998 году ХДС проиграл выборы социально-демократической партии Германии Герхарда Шхредера, который, кстати, сейчас является председателем Совета директоров Роснефти. Вскоре председатель ХДС Вольфган Шойбле настоял на назначении Ангела Меркель на одну из ключевых должностей в партии, пост генерального секретаря. А 10 апреля 2000 года Меркель была избрана главой ХДС, став первой женщиной, возглавившей партию. Не вдаваясь в подробности, здесь имеет смысл сказать пару слов о политической системе Германии. Германия — это федеративное государство, состоящее из 16 земель. Вроде областей у нас. В федеративном государстве здорового человека, в отличие от президентской вертикали Путина, которая от федерации только название. Так вот, в Германии эти субъекты наделяются существенными полномочиями. Таким образом, решения принимаются, учитывая как федеральные, так и местные интересы. К тому же, на выборах в Германии используется пропорциональная избирательная система. То есть, люди голосуют за партии, а потом голоса распределяются пропорционально полученным голосам. Это повышает шансы небольших партий на участие в правительстве потому что большим нужно с кем-то делать коалицию, чтобы у них появилось большинство. То есть уже после выборов партиям чаще всего приходится формировать коалицию, чтобы получить вот это вот самое большинство и сформировать правительство. Есть множество аргументов за и против пропорциональной системы. Альтернативная ей это мажоритарная, когда люди голосуют персонально за депутатов по одномандатным округам, как это бы у нас называлось, и парламент формируется из вот персонально избранных людей, и они дальше там в парламенте работают. Так работает система в Великобритании и в Америке. Но вот в Германии пропорциональная система, и тот факт, что в Германии партии вынуждены сотрудничать чаще, чем в парламентах с мажоритарными системами, такими как Великобритания, неоспорим. Сотрудничают чаще. Именно Бундестаг, парламент, выбирает федерального канцлера, который возглавляет правительство и является, по сути, главой Германии. В ФРГ есть еще и президент, но его функции чисто присовельские, примерно как у английской королевы. В немецкой политической системе, где полномочия канцлера ограничены не только земельным уровнем власти, но и другими партиями в парламентской коалиции, особенно цена умеренность Меркель и ее способность находить компромисс. Когда Меркель стала канцлером в первый раз в 2005 году, в Бундестаге как раз была коалиция. В результате выборов либерально-консервативная партия Меркель, Христианско-демократический союз, образовала коалицию, Со второй по размеру партии, социально-демократической. Эта самая коалиция была переизбрана в 2017 году и до сих пор возглавляет Бундестаг. Итак, в 2005 году Меркель стала первой деканцлерин и первым канцлером из Восточной Германии. К тому же на тот момент ей был 51 год, что делало ее еще и самым молодым канцлером. Так что стремительная карьера Меркель в любом случае выглядела необычной, даже если не принимать во внимание то, что она... Вышла из естественно-научной среды. На протяжении своей деятельности на посту канцлера Меркель прошла целую череду масштабных испытаний. Одним из первых и самых значительных был кризис еврозоны, или европейский долговой кризис. В нем Меркель продемонстрировала свою способность действовать как один из лидеров Европы. В той или иной форме долговой кризис затронул все страны, использовавшие евро. Особенно сильно пострадали Португалия, Италия, Ирландия, Греция и Испания. Их еще называют немного странной аббревиатурой PIGS по первой букве каждой из стран. С момента создания зоны евро многие страны-члены ЕС нарушали правила, которыми они должны были следовать согласно Мастерскому договору, когда вступали. В частности, они должны были следить за тем, чтобы годовой дефицит бюджета не превышал 3% ВВП, а государственный долг 60% ВВП. Греция, например, которая присоединилась к еврозоне в 2001 году, каждый год превышала лимит бюджетного дефицита. Но у Евросоюза не было какого-то реального механизма принуждения стран к соблюдению правил. Единственный вариант наказания – исключение страны из еврозоны, но это повредило бы самому евро. Ну и потом, они были не одни такие. Германия и Франция тоже тратили сверхлимита, так что не могли предъявить претензии остальным странам, у которых, правда, ситуация была существенно хуже. Каждая из стран – ПИГС подошла к кризису из-за разных факторов, которые представляли угрозу выживания евро вообще как такового. Среди них был лопнувший пузырь на рынке жилья в Испании, разрушенный внутренний банковский сектор в Ирландии, медленный экономический рост в Португалии и Италии и неэффективный сбор налогов в Греции. Именно в Греции кризис был опаснее всего. Там в 2009 году дефицит бюджета достиг целых 15%. Были даже предположения, что Греция может объявить дефолт по своему долгу. Через три года стал вероятным дефолт по суверенному долгу и в остальных странах ПИИГС. Ангела Меркель с ее глубокой приверженностью к сохранению Евросоюза и еврозоны сыграла ключевую роль в противостоянии кризису. Она заявила, что если рухнет евро, то рухнет вся Европа. Действуя как один из фактических лидеров Евросоюза, Меркель пошла на меры, которые были весьма непопулярны во многих странах Евросоюза. Как крупнейшая экономика Европы, Германия взяла на себя большую часть бремени, связанного с финансовой помощью пострадавшим странам. Миллиарды долларов в виде займов от ЕС и Международного валютного фонда были обещаны самым ослабевшим экономикам еврозоны. Но их выдача зависела от готовности этих стран осуществить большое количество непопулярных экономических реформ. В странах вроде Греции многие расценили это как «Меркель указывает нам, что делать». Но на самом деле картина борьбы с дефолтом стран ПИГС была намного сложнее. перейду с французским президентом Николаем Саркози. Меркель отстаивала политику строгой экономии как путь к восстановлению поврежденных экономик Европы. Политика строгой экономии включает в себя сокращение социальной защиты многих граждан, урезание пенсий и льгот при параллельном увеличении налогов. Самым заметным успехом Меркель в этой области стало вступление в силу в январе 2013 года соглашение, которое обязало страны действовать в рамках определенных ориентиров сбалансированного бюджета. С начала долгового кризиса в 2010 году различные европейские власти и... Частные инвесторы одолжили Греции почти 320 миллиардов евро. Это было крупнейшее финансовое спасение страны банкрота в истории. По существующему расписанию Греция будет выплачивать этот долг еще до 2060 года. Также в обмен на долг ЕС потребовал от Греции принять крайне непопулярные меры жесткой экономии, особенно в области пенсионной реформы. Такие реформы были направлены на укрепление греческой экономики и финансовых структур. Некоторые успехи в этом отношении были... Но при этом Греция застряла в рецессии, которая продлилась до 2017 года. Меры были слишком ограничительными, они замедлили экономический рост, увеличилась безработица, сократились потребительские расходы и капитал, необходимый для кредитования. К 2017 году треть греков жили за чертой бедности. Меркель сильно критиковали за жесткость по отношению к Греции. Один из известных современных экономистов Тома Пикетти вместе с четырьмя коллегами написал открытое письмо Ангели Меркель. В нем он провозгласил, что политика строгой экономии не решила проблему, а только привела к росту бедности, падению уровня жизни и чрезвычайно высокой безработицы, которая в Греции порой достигала почти 30%, а среди молодых людей была еще больше. Тем не менее, Меркель поспособствовала тому, что наихудшего варианта развития кризиса, дефолта, удалось избежать. В противном случае можно было бы ожидать еще один глобальный финансовый кризис. Трудно сказать, можно ли назвать действия Меркель в этой непростой ситуации успешными. Сторонники говорят, что политика строгой экономии спасла еврозону и была наименьшим из зол. А противники? Что она только усугубила проблему пострадавших стран и что существовали другие варианты действий. В любом случае, Меркель справилась с непростой задачей убедить немецких избирателей, что Германии стоило помочь пострадавшим странам, так как от этого зависело будущее Евросоюза. Хотя в странах ПИГС... Отношение к Меркель совсем не радужное. В Германии она сохранила поддержку и была переизбрана канцлером в третий раз в 2013 году. В свой третий срок Меркель столкнулась с наиболее масштабным кризисом беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. В то время как премьер-министр Венгрии популист Виктор Орбан играл в европейского Трампа и строил заборы на границе с Хорватией и Сербией, а главы других европейских стран действовали неуверенно, именно Меркель смогла проявить лидерские качества в гуманитарном кризисе. Меркель сказала, что в юности она достаточно долго жила за стеной и продолжила бороться за открытость, даже когда ей было политически это невыгодно. Она еще раз показала себя как де-факто лидер Евросоюза, Сначала она искала возможные пути разрешения этого кризиса с другими странами ЕС, а затем достигла соглашения с Турцией, чтобы та помогала с приемом беженцев. В конце 2014 года, когда война в Сирии приближалась к четвертому году, а исламское государство добивалось успехов на севере страны, поток беженцев из Сирии усилился. В то же время другие бежали от насилия и нищеты в таких странах, как Ирак, Афганистан, Эритрея, Сомали и Косово. Еще с 2011 года огромное количество сирийских беженцев собиралось в лагерях приграничных городов в соседней Турции, Ливане и Иордании. К 2015 году лагеря были переполнены, а их жители, конечно, не могли найти работу или дать образование своим детям. Все больше людей и решались искать убежище подальше. По оценкам, в 2015 году около полутора миллионов человек пешком отправились из Греции в Западную Европу по так называемому Балканскому маршруту. Десятки тысяч беженцев пытались совершить опасное путешествие по Средиземному морю на переполненных лодках, рискуя жизнью. В апреле 2015 года 800 человек утонули, когда лодка из Ливии затонула у итальянского побережья. К концу года, как сообщалось, около 4 тысяч беженцев погибли при попытке пересечь Средиземное море. Среди них был трехлетний Айлан Курди, изображение которого попало на первые страницы газет и стало символом кризиса беженцев. Он утонул 2 сентября 2015 года вместе со своей матерью и братом. Они пытались пересечь Средиземное море после того, как получили отказ в статусе беженцев от канадского правительства. В августе Меркель заявила, что Германия откроет границы беженцам и произнесла знаменитую фразу «Мы справимся».
1: Ich sage ganz einfach: Deutschland ist ein starkes Land und die, das Motiv, in wir an diese Dinge herangehen, muss sein, muss sein: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. und der Bund wird alles in seiner Macht stehende Zun zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
0: К концу года сотни тысяч беженцев были приняты Германией. В контексте глобального роста ксенофобии и национализма это было еще одно непростое политическое решение для Меркель. Негативная реакция на мигрантов среди некоторых немцев проявлялась не только в уличных протестах, но и на региональных выборах. Крайне правая партия «Альтернатива» для Германии смогла воспользоваться растущей волной популизма в Европе. В сентябре 2016 года «Альтернатива» для Германии заняла второе место, опередив ХДС на региональных выборах в Меккельнбурге, передней Померании, родном для Меркель регионе. Две недели спустя ХДС был исключен из местной правящей коалиции в Берлине. Меркель опиралась не только на экономическую выгоду от притока людей, но и на моральную ответственность. Ее христианские убеждения тут сыграли роль. Она сказала... Это была экстраординарная ситуация, и я приняла решение, основываясь на том, что считала правильным с политической и гуманитарной точек зрения. Правые партии критиковали политику Меркель по отношению к вопросу беженцев. Депутат от «Альтернативы для Германии» Готфрид Куррио сказал, «Если бы людей отказались принимать с самого начала, то меньше беженцев стремились бы попасть в Европу и, соответственно, Было бы меньше жертв, утонувших в Средиземном море. На самом деле, эмпирические исследования не смогли найти данных, доказывающих, что либеральная политика Меркель значительно усилила движение беженцев в Европу. Но не только крайне правые популисты имели сомнения. Хорст Зейрхофер, лидер Христианского социального союза, баварской партии, с которой сотрудничает ХДС, сказал, что было бы ошибкой принимать так много беженцев и даже пригрозил подать в суд. На что, правда, потом не нашел легальных оснований. Но Меркель в очередной раз удалось достигнуть компромисса с партнерами по коалиции. Чтобы задобрить правое крыло своей партии, она обязалась ускорить процедуры депортации экономических мигрантов. Также она постановила, что некоторым беженцам теперь надо будет ждать два года, прежде чем члены их семей смогут въехать в страну. Но своего главного принципа касательно беженцев Меркель придерживалась твердо. Не будет верхнего предела для количества беженцев, которые Германия может принять. На это, с ее точки зрения, не было ни легальных, ни моральных оснований. Процесс интеграции беженцев не всегда был гладок, но и пророчеством ультраправых популистов у конца немецкой культуры и европейской цивилизации не суждено было сбыться. Сейчас среди детей беженцев и подростков более 80% говорят, что у них есть чувство принадлежности к своей немецкой школе. Интеграция в рынок труда идет быстрее, чем ожидалось. Около половины беженцев имеют постоянную работу на полную ставку, и платят налоги. 17% проходит обучение и повышение квалификации и еще многие работают на полставки. Зарабатывают они в среднем меньше, чем немцы, но по оценкам экономистов и социологов приток беженцев в целом положительно повлиял на экономику Германии. Особенно учитывая, что население Германии стремительно стареет. После 17 года поддержка альтернативы для Германии сильно снизилась. Хотя среди некоторых слоев немецкого населения политика Меркель по отношению к беженцам не встретила одобрения и ее рейтинг упал Но сейчас он вернулся к уровням начала 2015 года до принятия беженцев. Один из главных кризисов, выпавших на срок правления Меркель, тоже имел внешний, а не внутренний характер. В самой Германии за время правления Меркель действительно все было относительно стабильно. Поэтому ее лидерские качества проявлялись больше всего в международных вопросах, таких как война в Украине. В этом кризисе она тоже действовала как неофициальный лидер Евросоюза и принимала непосредственное участие в попытках его решения. Она возглавила усилия ЕС по введению санкций против России и участвовала в нескольких многосторонних переговорах, направленных на восстановление мира в регионе. Меркель назвала аннексию Крыма преступной, а также неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины и в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На протяжении всего украинского конфликта Германия играла лидирующую роль в решении проблем. В целом, можно сказать, что к России у Меркель характерно прагматичный подход. С одной стороны, по сравнению с ее предшественником Герхардом Шрёдером, Меркель весьма скептично настроена к режиму Путина. Шредер известен своей дружбой с Путиным. Он работал в Газпроме, а сейчас возглавляет совет директоров Роснефти и активно агитирует за «Северный поток-2». Навальный вот недавно назвал его «мальчиком на побегушках у Путина», который защищает убийцу. Но хотя Меркель всегда отстаивала европейские ценности демократии и верховенства закона, при ней сотрудничество с Путиным по большинству вопросов продолжилось. Степень взаимной зависимости наших экономик означает, что во внешней политике Германии экономические интересы вроде проекта «Северный поток-2», могут занимать более важное место, чем этические соображения. Меркель неоднократно пыталась поднять тему политических свобод и прав человека в России, но не могла слишком яро критиковать Путина из-за экономических связей с Кремлем. В частности, Меркель не стала денонсировать достигнутые в эпоху Шрёдера соглашения с Россией, в том числе о первом северном потоке, газопроводе, проходящем по дну Балтийского моря. Отношения между Германией и Россией сильно испортились в результате аннексии Крыма. Сразу после оккупации Крыма Меркель дала понять, что Россия нарушила международное право и что ни одно партнерство не может работать без базового набора общих ценностей. Меркель пыталась убедить Путина отменить референдум в Крыму, а когда последовала аннексия, она пошла на адресные санкции. Потом она выступала за введение дополнительных экономических мер, если Россия предпримет дальнейшие военные действия в Украине. Из-за санкций и контрсанкций товарооборот между Россией и Германией в 2014 году упал на 12% и продолжил падать в течение следующих лет. Также Меркель проявила солидарность с новым украинским правительством, поддержала расширение связей Украины с ЕС и высказывалась за снижение энергетической зависимости Европы от России, при этом не обрубая связи с Россией полностью. Когда военный конфликт на востоке Украины обострился, Меркель призвала к прекращению огня и начала активно участвовать в переговорах о заключении мира в регионе. В октябре 2014 года Меркель встретилась с Путиным в Милане, а в ноябре в Брисбене. В лучших традициях современной российской дипломатии Путина опозвал на встречу в Милане на 5 часов. Из этих встреч стало понятно, что лидеры Германии и России расходятся во мнениях о причинах и способах разрешения украинского конфликта. Но они также указали на то, что Меркель готова к диалогу и что Путин по-прежнему считает Меркель главным партнером в Европе. Наряду с французскими президентами, сначала Франсуа Оландом, а потом Эммануэлем Макроном, Меркель выступала в роли медиатора Минских соглашений, целью которых было урегулировать военный конфликт между Россией и Украиной. Цель эта пока не достигнута. По мере того, как становится известно все больше об отравлении Алексея Навального, многие эксперты и политики призывают Меркель пойти на более жесткие меры по отношению к России. В особенности имеется в виду отмена сотрудничества по Северному потоку 2 что выглядит маловероятным. Хотя Меркель была категорично в своих заявлениях по поводу неприемлемости использования запрещенного химического оружия и даже специально приходила к Навальному в больницу, вопрос заключается в том, будут ли дальнейшие действия
1: Меркель соответствовать ее риторике. Мы werden gemeinsam beraten und im Lichte der russischen Einlassung über eine angemessene Verbrechen an richtet sich gegen die Grundwerte und Grundrechte, für die wir eintreten. Возможно, нам стоит ожидать еще один
0: свойственный Меркель-компромисс. До падения Берлинской стены мало кто мог предсказать, что у Меркель, обычной ученой из маленького города в восточной Германии, сложится такая выдающаяся политическая карьера. Но вот уже 15 лет эта женщина руководит мощнейшей экономикой Европы, зачастую выступая как неофициальный лидер Евросоюза. Для большой части электората образ Меркель с ее вечно сложенными роббиком руками уже давно стал символом стабильности и умеренной, тщательно продуманной политики. Два года назад Меркель ушла с должности лидера демократического союза Германии и заявила, что не будет избираться на должность канцлера в 2021 году. Так что, скорее всего, на посту канцлера ей осталось работать меньше года. В этом году очередной кризис, пандемия коронавируса, только улучшил репутацию Меркель. Германия пока что справляется относительно хорошо, если судить по статистике смертности, количеству случаев и мерам государственной помощи граждан. Даже удивительно, как несмотря на то, что в период ее правления один кризис сменялся другим, Меркель удалось сохранить свою позицию у власти в конкурентной парламентской демократии, конечно, конституциональным путем на протяжении целых 15 лет. Да, зачастую ей приходилось принимать непопулярные решения. Но благодаря своему политическому чутью, даже в непростых моментах ей удавалось использовать ситуацию в свою пользу и сохранить доверие в глазах большинства немцев. Вот такой рассказ сегодня об Ангеле Меркель. До завтра.